0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فقد كان الحديث في الحلقة الماضية يدور حول جانب من جوانب عظمة النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهو غزارة علمه وقد انتهى الحديث إلى أن البراهين الحسية والعلمية والتجريبية تضافرت على صدق ما جاء به عليه الصلاة والسلام حتى في أشد المسائل بعداً عن المحسوس وأعظمها إنكاراً في العصور السابقة وإليكم أيها المستمعون الكرام أمثلة على ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي أخرجه مسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أي يغسله سبع مرات أولى هن بالتراب ولقد جاء الطب باكتشافاته ومكبراته فأثبت أن في لعاب الكلب ميكروبات وأمراض فتاكة لا يزيلها الماء وحده وأظهرت البحوث العلمية الحديثة أنه يحصل من إنقاء التراب لهذه النجاسة ما لا يحصل بغيره وجاء أيضا أن شرب الكلب في الإناء يسبب أمراضا خطيرة فالكلب كثيرا ما تكون فيه ديدان مختلفة الأنواع ومنها دودة شريطية صغيرة جدا فإذا شرب في إناء أو لمس إنسان جسد الكلب بيده أو بلباسه انتقلت بويضات هذه الديدان إليه وصلت إلى معدته في أكله أو شربه فتثقب جدرانها وتصل إلى أوعية الدم وتصل إلى الأعضاء الرئيسة فتصيب الكبد وتصيب المخ فينشأ عنه صداع شديد وقيء متوالي وفقد للشعور وتشنجات وشلل في بعض الأعضاء وتصيب القلب فربما مزقته فيموت الشخص في الحال ثم إن العلوم الطبيعية تؤيد ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وتؤكد صحته على غير علم من ذويها مثال ذلك تلقيح الأشجار الذي لم يكتشف إلا منذ عهد قريب وقد نص عليه القرآن الذي أنزل على النبي الأمي منذ أربعة عشر في قوله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح وكذلك قوله تعالى وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج وقوله ومن كل شيء خلقنا زوجين وقوله سبحان الذي خلق الأزواج كلها فهذا كلام رب العالمين في القرآن قبل أن تبين لنا العلوم الطبيعية أن في كل نبات ذكرا وأنثى ولقد اعتنق بعض الأوروبيين الإسلام لما وجد وصف القرآن للبحر وصفا شافيا مع كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يركب البحر طول عمره وذلك مثل قوله تعالى أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده ولم يكد يراها وهناك إشارات كثيرة في علم الطب سواء في القرآن أو السنة قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قال العلماء إن هذه الآية جمعت الطب كله ذلك أن الاعتدال في الأكل والشرب من أعظم أسباب حفظ الصحة أيها المستمعون الكرام ومن الإشارات لحفظ الصحة أن الإسلام حرم الخمر ولا يخفى ما في الخمر من أضرار صحية كثيرة فهي تضعف القلب وتفري الكلى وتمزق الكبد إلى غير ذلك من أضرارها المتنوعة ومن ذلك أن الإسلام حرم الفواحش ولا يخفى ما في الفواحش من الأضرار الكثيرة ومنها الأضرار الصحية التي عرفت أكثر ما عرفت في هذا الوقت من زهري وسيلان وهربس وإيدز ونحوها ومن حفظ الإسلام للصحة أنه حرم لحم الخنزير الذي عرف الآن أنه يولد في الجسم أدواء كثيرة ومن أخصها الدودة الوحيدة والشعرة الحلزونية وعملها في الإنسان شديد وكثيرا ما يكونان السبب في موته ومن الإشارات في هذا الصدد ما عرف من أسرار الوضوء وأنه يمنع من أمراض الأسنان والأنف بل هو من أهم الموانع للسل الرئوي إذ قال بعض الأطباء إن أهم طريق لهذا المرض الفتاك هو الأنف وإن أنوفا تغسل في اليوم خمس عشرة مرة لجديرة بألا تبقى فيها جراثيم هذا الداء الوبيل، ولذا كان هذا المرض في المسلمين قليلا وفي غيرهم كثيرا والسبب أن المسلمين يتوضؤون للصلاة خمس مرات في اليوم وفي كل وضوء يغسل المسلم أنفه مرة أو مرتين أو ثلاثة ومن الأمثلة أيضا ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يأكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح قال ابن القيم رحمه الله وجماع الحائض حرام طبعا وشرعا فإنه مضر جدا والأطباء قاطبة تحذر منه وجاء في تفسير المراغي رحمه الله وقد أثبت ذلك الطب الحديث فقالوا إن الوقاع في زمن الحيض يحدث الأضرار الآتية أولا آلام أعضاء التناسل في الأنثى وربما أحدث التهابات في الرحم وفي المبيضين أو في الحوض تضر صحتها ضررا بليغا وربما أدى ذلك إلى تلف المبيضين وأحدث العقم ثانيا أن دخول مواد الحيض في عضو التناسل عند الرجل قد يحدث التهابا صديديا يشبه السيلان ربما امتد ذلك إلى الخصيتين فآذاهما ونشأ عن ذلك عقم الرجل وقد يصاب الرجل بالزهري إذا كانت تراثيمه في دم المرأة وعلى الجملة فقربانها في هذه المدة قد يحدث العقم في الذكر أو في الأنثى ويؤدي إلى التهابات أعضاء التناسل فتضعف صحتها وكفى بهذا ضررا ومن ثم أجمع الأطباء المحدثون في بقاع المعمورة على وجوب الابتعاد عن المرأة في هذه المدة كما نطق بذلك القرآن العظيم المنزل من لدن حكيم خبير انتهى كلامه أيها المستمعون الكرام ومما يؤكد غزارة علم النبي صلى الله عليه وسلم أن ما جاء به يتفق مع الحقائق العلمية ولهذا لا يمكن أن تتعارض الحقائق العلمية الصحيحة مع النصوص الشرعية الصريحة وإذا ظهر في الواقع مظاهره المعارضة فإما أن يكون الواقع مجرد دعوى لا حقيقة لها وإما أن يكون النص غير صريح في معارضته لأن النص وحقائق العلم كلاهما قطعي ولا يمكن تعارض القطعيين ولقد قرر هذه القاعدة كثير من علماء المسلمين بل لقد قررها كثير من الكتاب الغربيين المنصفين ومنهم الكاتب الفرنسي المسلم المشهور موريس بوكاي في كتابه التوراة والإنجيل والقرآن والعلم حيث بين في هذا الكتاب أن التوراة المحرفة والإنجيل المحرف الموجودين اليوم يتعارضان مع الحقائق العلمية في الوقت الذي سجل فيه هذا الكاتب شهادات تفوق للقرآن الكريم سبق بها القرآن العلم الحديث وأثبت الكاتب من خلال ذلك أن القرآن لا يتعارض أبدا مع الحقائق العلمية بل إنه يتفق معها تمام الاتفاق أيها المستمعون الكرام هذه نبذة يسيرة جدا تشهد بغزارة علم النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته